0: Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Maline Marcela do VouConstellar. A gente está aqui no nosso podcast. A gente vai continuar a conversa sobre aborto. A gente vai falar agora sobre mais sobre as situações práticas, casos práticos, né? as perguntas que mandaram na caixinha do Instagram. Se você ainda não me segue, o meu, o meu Instagram é VouConstellar e lá a gente tem sempre caixinhas abertas para fazer perguntas, ou então pode mandar no direct mesmo, que não tem importância. Tá bom? Vamos lá, então? Então, a primeira coisa que eu acho importante a gente falar, né, lembrar sempre é que quando a gente fala aborto, a gente também está incluindo tanto o aborto espontâneo ou com o aborto provocado, é, perdas gestacionais de repetição ou não perda gestacional única, embriões congelados, né? Isso é muito importante, quase sempre deixado de lado, né? Embriões congelados, tanto os que os, os, os simplesmente congelados ou aqueles que foi feito a implantação e não foram, né? Não seguiram em direção à vida, enfim, né? Gravidez ectópica, tudo que é em lugar não útero, né? Por exemplo, a gravidez tubária nas trompas. É, o ovo cego, né? Gravidez anembrionária, o que mais? Até também é, bebês que nascem mortos, né? Os natimortos, mortos. Tudo isso, tá? Todos esses, sistemicamente, se teve concepção, é filho, é filha, tá bom? Se você ainda não assistiu, é, tem a live gravada no Instagram, que fala sobre a, mais sobre a teoria do, do, do tema aborto e constelação, e tem também aqui um podcast que é o podcast anterior a esse, que fala sobre esse tema também, tá? Aqui, então, a gente vai partir bem para a prática, Até teoria vai, vai ficar mais no podcast anterior. E é isso, vamos lá, então, pra, direto para as questões, tá bom? Então, a primeira pergunta é como é que eu vou saber se teve concepção ou não, né? É, eu falei um pouco disso na, no podcast anterior, mas é bem aquilo. Só abrindo o sistema que a gente descobre. E como que a gente vai descobrir, né? Então, você vai lá, você vai escolher um boneco. Né? Eu faço as constelações sistêmicas individuais online com bonecos. Então, no meu caso aqui, né? no nosso caso. Você vai lá, você vai escolher um boneco para representar todos os seus filhos. Inclusive, os que você não sabe, né? E você vai sentir exatamente o que esse bebê sente, normalmente quando a gente não reconhece um aborto como sendo filho, o que que acontece? o boneco passa a, né, a, a ideia de ficar meio de lado no sistema ou então a pessoa fala coisas tipo, ah, esse boneco pertence, mas não pertence né? fica meio dentro, meio fora, coloca ele ali em cima do muro sabe, então a pessoa tem essa sensação de ser invisível, né, esse boneco no caso, esse filho, né? Que o boneco é o representante desse bebê, né? Normalmente, inclusive, quando você tem um aborto, daí você não reconhece esse aborto como sendo seu filho, ou porque não reconhece mesmo, ou porque você nem sabe que existiu esse aborto, né? O seu próximo filho pode vir com essa tendência oculta de ser visto, né? Que nem eu falei que a, o boneco fala isso, né? Ah, é uma sensação de ser invisível. Então, o próximo filho, por vezes, vem com essa tendência já intrínseca de querer ser visto. Mesmo que você é, tem, né, dê para ele toda a atenção, veja ele, saiba que esse filho existe, que está ali na sua frente, ele vai ter uma demanda além do, do que você acharia né, ok, digamos assim. E aí a gente cai numa outra pergunta. As pessoas falam, perguntaram sobre crianças high-needed, né? que é um termo em inglês né, que significa isso, né? São crianças que têm alta demanda de atenção dos pais, da mãe em especial. Né? Não sei se você já ouviu falar desse tipo de, de criança, bebês até, até mesmo é, até antes disso, né, como recém-nascido, desde o comecinho da vida deles, eles já apresentam uma demanda da mãe que é imensa. E a mãe fica com aquela esperança, entre aspas, de que uma hora vai passar, de que com o tempo vai passar e aquilo não passa. Pode até ser que se agrave, entre aspas, porque a mãe fica exausta, então ela tem essa sensação de que tá pior ainda, né. Isso pode ser resolvido em um atendimento, lógico, se a causa for sistêmica, né, então... O, porque o que o que, que pode acontecer tá então a pessoa vai lá ela engravida aí ela perde espontaneamente ou provocou a, a perda enfim daí tem esse bebezinho ali que é o filho né mas ele não é reconhecido como filho daí nasce um filho vivo e esse filho vivo ele já vem de fábrica com essa sensação de não ser visto mas tudo isso acontece sistemicamente para que o sistema veja esse aborto veja esse bebê o que pode acontecer também nesses casos é que o aborto que deu origem a esse high needed, né, a essa criança que tem essa demanda por atenção, provavelmente pode não ser a raiz da questão toda, tá? Pode ser algo anterior a ela, mas tudo isso já é uma dica, né? Já é um indício de que algo ou alguém nesse sistema não foi visto e que tem que ser visto, tá? Então, é Teve essa pergunta, né? Como é que como é que como é que eu sei se teve a concepção ou não? Abri, abrindo o sistema e essa outra pergunta dos bebês high-needed, né? Vamos então para a próxima. Na próxima pergunta fala assim: "O que muda o filho ser o quinto e você tratá-lo como sendo o primeiro? Qual o problema disso?" Essa pergunta eu acredito que tenha vindo por conta de, uma, de, uma, de um exemplo que eu dei na, no podcast anterior, na live anterior que eu fiz no Instagram, é, em que eu dou esse exemplo, né? Eu assim, vamos supor que você tenha perdido quatro, enfim, no, no exemplo aqui, né? Vamos supor que você tenha perdido quatro, quatro bebês antes, abortado, por diversas razões, não, não importa agora, tá? Quatro perdas gestacionais, e aí você, é, aí você engravida pela quinta vez e nasce esse bebê. Então esse bebê, ele não seria o primeiro filho seu, ele é o primeiro filho seu que nasceu com vida, certo? Mas ele é, ele, ele sistemicamente ele ocupa o lugar do quinto filho. Aí a pessoa pergunta, né? O que que muda isso? Dele de ser o quinto e eu tratá-lo como o primeiro? Qual seria o problema disso, né? Então, o filho que é o primeiro, ele tem prioridade aos demais. Então, ele veio primeiro, né? Então, os outros filhos devem ser cuidados por ele, né? Não que precise, mas assim, se alguém, se algum irmão tiver que cuidar de outro, é o mais velho, né? Ainda que seja um mais velho, assim, não é que um, o único mais velho, o primeiro filho, tem que cuidar de todos os outros. Mas em termos, né, de que ele ter, teria mais obrigações com relação a todos os outros quatro filhos do que o quinto filho, por exemplo. Né? E, os, e esses outros filhos devem respeito também à posição dele, de que é o, é o irmão que está mais tempo dentro do sistema. Então, esse respeito não necessariamente... É, né, é, é, tem até uma, um, uma frase que eu repito muito, que é isso. No sistema, o amor e o respeito não são sentimentos, são posturas. Né? Então, é, esse respeito... É, ao, ao, ao lugar que esse irmão ocupa, tá? É, e outra, sistemicamente, a morte dos demais irmãos não transforma o quinto filho no primeiro filho, né? A posição que esse, que esse quinto filho ocupa é sempre a mesma, é a posição dele, ele é o quinto filho, né? Não tem porquê, não tem essa de que ah, por mais que tenham vários irmãos, né? É só, é só a gente pensar no exemplo assim, sei lá, tem um monte de irmão é, você é a mais nova, se falecem todos os outros irmãos, você não se torna a filha mais velha. Você se torna a filha mais velha viva, mas esses, o lugar desses outros irmãos existe, né? Então, é, é curioso, assim, é, sistemicamente, né, tem esse, esse olhar diferenciado e aí né, sistemicamente, sim, é, a gente tem também que tratar como se tivessem nascido, né? Então, se quando os, os irmãos estão nascidos, a gente não faz isso, né? Essa irmã mais nova, eventualmente, se todos os outros irmãos morrem e essa irmã mais nova, ela, ela sempre vai falar, ah, eu sou a caçula, mas meus irmãos fale, são falecidos, né? Então, é, esse, esse é o entendimento. Eu vou dar exemplo, tá? Uh, saiu essa semana, não, o jornal... Na, então, foi na... Essa semana, enfim, foi... No finalzinho do mês passado, no finalzinho de março de 2021, né, saiu no El País, um jornal espanhol, é, que uma matéria sobre as irmãs, né, mais novas do Van Gogh, o pintor holandês, para lá. Né? Então, se você não sabe, eu tenho uma trilogia sobre a vida do Van Gogh, são três vídeos, né, a trilogia, uma fofoca sistêmica básica, em que eu faço uma análise da vida do, do pintor sob o prisma da constelação. Então, o Gogh ele era o filho mais velho, um filho de substituição, né, o o irmão mais velho dele morreu no mesmo dia em que ele nasceu, de um outro ano, né, no, um ano depois, então, assim, é, vivo, ele era o filho mais velho, mas ele tinha esse irmão que era mais velho do que ele, e que tinha falecido um ano antes do nascimento dele, esse irmão tinha o mesmo nome que ele, vai vendo, né, enfim, mas aí a irmã mais nova de todos eles, né, aos 40 anos, foi internada numa clínica para doentes mentais e teve um final de vida tristíssimo. Então, essa irmã mais nova foi quem ficou com a incum, incumbência né, de cuidar dos pais até que os pais morressem. Então, aqui a gente consegue pegar alguma coisa, né? Por mais que não tenha a ver com o aborto diretamente, porque aqui a gente está falando da ordem entre os irmãos, entre os filhos, isso reflete sim nessa questão dos abortos, porque cada lugar de cada filho tem uma incumbência que lhe cabe e, e ou várias outras que não lhe cabem, né, então no caso, ao caçula não cabe cuidar dos pais, aliás, ao caçula não cabe cuidar de ninguém, quantas, quantas caçulas, é mais comum com mulher, né, quantas caçulas que a gente conhece que acabam com essa incumbência, né? aí a gente consegue até ver você pode pegar os exemplos das pessoas que você conhece, que cuidaram dos pais você pode ver que a vida delas provavelmente, eu estou generalizando porque cada sistema é um sistema, mas provavelmente a vida delas não seguiu às vezes a pessoa não se casa, ou se casa e não tem filho, ou profissionalmente enfim, né mas aí, então, a gente já falou disso em, outra, em outros podcasts, em outras lives, é só procurar. Tem vídeo também e podcast falando sobre a ordem dos irmãos, que é bem legal esse tema. Mas é isso, entende? Então, se eu coloco o meu quinto filho como sendo o primeiro, eu vou, por exemplo, nesse exemplo aí, achar ok que ele faça as coisas que não cabem ao caçula, só que no fundo, no fundo, ele é o caçula, entende? Então, é mais ou menos isso. Fica difícil um pouco a gente conversar, porque a gente está num no mundo das ideias aqui, a gente não está dentro de um sistema, então a gente fica confabulando sobre hipóteses. Né? só abrindo o sistema que a gente consegue ver exatamente o que aconteceu naquela situação, mas seria mais ou menos por esse lado, tá certo? Então, aqui a gente tem um relato, né, a pessoa fala assim, eu provoquei um aborto, eu tinha um namoro conturbado, eu era bem nova, 20 anos, e é isso, a pessoa apresentou, né, primeiro eu sinto muito, é muito difícil, eu não consigo nem imaginar, é, né, eu tive perda gestacional, perdas gestacionais, mas quando a gente tem que tomar uma decisão assim, né? Então, nesse caso, aparentemente, é aquilo que a gente falou no podcast anterior, no, que a gente fala sobre essa questão do, de se encaixar na exceção da exclusão do ascendente que mata ou tenta matar o descendente, né? Isso é, é, essa exceção é algo muito pontual, né? É uma exceção a toda a regra sistêmica. E por quê? Porque para que essa exceção se encaixe é necessário que exista o desejo, a vontade pura e simples de matar, né? Ou no mínimo o dolo eventual, né? A advogada que entra em ação... <risos> É, mas esse dólar eventual, né, de eu vou fazer, se morrer, morreu. Mas mesmo, mesmo esse dólar eventual aí tem que ver muito no caso a caso. Por quê, né? Você, É só ver do próprio relato. 20 anos, namoro conturbado. Isso já dá vários indícios de que não teria algo a ver com aquela criança. Teria a ver com a situação, com o, o entorno. Então... Pela minha experiência de atendimento, esses casos costumam funcionar como um chamariz para outras questões. Mas lógico, reitero aqui, só caso a caso que a gente consegue descobrir se é isso mesmo ou não, tá? Qualquer dúvida, estou à disposição. Mais um relato aqui. Eu nunca passei por isso, mas minha mãe teve um aborto espontâneo e ela está ligada a ele, dizem. Oh, que interessante, né? Primeiro, sinto muito pelo teu irmão, pela tua irmã, pela tua mãe, principalmente, né? Por, e quando você fala para ela estar ligada a ele ainda, a esse aborto, provavelmente que a vida dela dá alguns indícios, a vida dela e eventualmente dos filhos também emaranhados, né? Depois, se quiser contar um pouco mais, a gente pode falar disso e isso, também queria entender um pouco sobre esse dizem, né? Dizem que ela está ligada, queria entender quem que dizem, tá bom? Eu achei... É, acho que aqui vale a gente falar sobre um ponto importante, né? Esse relato, né? A pessoa fala assim, eu nunca passei por isso, mas minha mãe tá ligada a isso até hoje. Então, a pessoa que escreveu já é uma adulta, lógico, e ela, ela como filha, sabe que a mãe teve um aborto. Então, obviamente, a mãe também sabe. Né? Então, isso me remete a, a várias situações que eu mesma vivi já, e que eu presencio, né, a, tem bastante gente que segue o Instagram, e aqui também, e que comenta, manda pergunta, participa, eu amo. É, só que percebe-se um viés assim como se só o conhecimento já bastasse. Então, nesse caso, vamos supor que fosse a própria mãe que tivesse enviado. Então, a mãe escreve, nah, eu, eu fiz um aborto, eu tô ligada a ele faz X anos, é assim que eu me sinto. Aí o eu e começa a falar um monte de coisas, essas coisas aqui, né? Ah, ó, tem que reconhecer, tem que conhecer como filho no coração, tem que colocar na ordem, piriri por aró. Aí a pessoa pega essas informações e ela fala, ah, então tá bom, ah, então olha, eu reconheço, tem que reconhecer, né? E acha que já fez a sua parte, só que não é bem assim, né? Se você fez isso e não deu em nada, as coisas continuaram do jeito que elas estavam, é porque não teve um reconhecimento mesmo ali, né, então pegar informação é ótimo, é o primeiro passo, né, só que eu gosto de dar esse exemplo é como quando a gente começa a dizer, ah, eu tenho que comer mais saudável, né, eu tenho que ter uma qualidade de vida melhor é Alguém tem, tem dúvida do que é saudável e do que não é saudável? Né? A gente pode fechar os olhos e repetir. Ah, mais legume, mais verdura, menos doce, menos fritura, beber água, atividades físicas regulares, dormir cedo. A gente sabe de, de tudo isso. A gente tem todas as informações sobre isso. Só que o que a gente faz com elas? Nada. Né? Ou melhor, a gente se culpa, porque você vai comer o doce na madrugada, você vai falar, meu Deus, não estou nem dormindo cedo... Estou mandando ver um doce, né? Pega um doce frito, tipo, já. Três coisas em, que você não devia estar tá fazendo em uma tacada só. Então, ter a informação é excelente. Mas o que a gente vai fazer com isso? Ah, a Marlene está querendo dizer que tem que fazer constelação? Sim, mil vezes sim, tá? E eu não estou falando de malandra, porque você, eu não estou falando para você fazer comigo. Eu estou falando que existe uma ferramenta, que é a constelação, né? Que você, inclusive, pode fazer você com você mesma. Né? e eu nem estou falando aqui do curso que eu vou dar no segundo semestre, tá? mas vou dar já aproveitando aqui. Então, assim, por quê? Porque a constelação ela atua no nível sistêmico da sua vida. Então, quando você vai lá, você constela aquela situação, você inclui aquele aborto, né? você coloca aquele bebê no lugar ali dele, você efetivamente colocou aquele bebê naquele lugar. A constelação ela não é uma brincadeirinha de boneco, um teatrinho, uma encenação, uma figuração, né? o que você faz ali, o movimento que você faz ali, quando os bonecos se movem, e depois quando eles se mexem, e você aceita aquela situação, aquilo foi feito, a constelação acaba ali, é um movimento, tanto é que a constelação, ela, a constelação mesmo, ela demora cinco minutos, dez minutos, quinze no máximo, tá, o Todo o tempo que a gente fica a mais ali é porque vai do perfil da, da consteladora. Eu, como eu gosto de saber de tudo, eu gosto também de explicar tudo. Então, né? então, você efetivamente mudou o seu sistema. Você querendo ou não, você sabendo ou não, você entendendo o que está acontecendo ali ou não. Ah, mas Maline, você não fala que tem que ter um acompanhamento, fala da, da terapia semanal, biriri... Sim, eu falo. Por quê? Porque a bronca pode vir e bem grande. Será que você vai aguentar benzona? Ou será que nessas você vai querer correr de volta para o lugar que você estava ocupando e que não é o seu? Né? A constelação ela é uma ferramenta importantíssima para mudanças profundas. É sim um tirar com a mão, você pega o problema, você tira o problema. Mas a bronca pode vir. Aí, então você vai lá, você muda. Só que as pessoas ao seu redor não mudam. Você consegue imaginar o que acontece? Pensa, você era a boazinha, a típica boazinha. Fazia tudo pra todo mundo, sim, senhora, sim, senhora. Aí você vai, constela e sai desse lugar. Você vai para o seu lugar de pessoa, ser humana, tá? Então, que tem horas que é uma pessoa legalzinha, tem horas que é uma pessoa chatinha, tem horas que é boazinha, horas que é ruinzinha, né? Hora de pessoa normal, indiferente, horas de momento de loucurinha, horas de sanidade, ok? E aí, quem te cerca sempre esperando os teus sims, né? Como é que ela vai receber os nãos que vão começar a vir aos montes agora? Você entende? Por, que, que, eu, por que, que eu gosto de falar da, da importância do acompanhamento terapêutico mais próximo? né? É isso então, nesse relato, a, a pessoa falou, né? Vamos retomar. Eu nunca passei por isso, mas minha mãe teve um aborto espontâneo e está ligada até, até hoje a ele, né? É, se você. Se você sabe que existe uma ferramenta que muda isso, faz, constela, corta isso, libera todo mundo que esteja envolvido nisso. Eu sou dessas, né? Por isso que eu fui para constelação, e só quem é só você conversar com quem já constelou, perguntar: é verdade, mudou sua vida, não mudou, tá? Mas sim, é muito possível sua mãe estar ligada ao filho, porque pensa, é filho, né? Como é que a mãe não vai estar ligada ao filho? A questão é como é essa ligação, qual é a qualidade dessa ligação. Se é uma ligação que gera impedimento, problema para ela, para os filhos dela, aí tem que ver. Ah, mas minha mãe tem 100 anos. Não importa. Todos os dias, nos atendimentos, as constelações que a gente faz falam de coisas do século passado, no mínimo, né? A gente vai para avô, para bisavô, para tataravô. Ok, que o século passado foi, foi agora, né? Mas, então... Sim, constelar é um ato de amor a você mesma, ao seu sistema e ao futuro do seu sistema, né? Os filhos, filhas, netos, bisnetos, tataranetos, projetos, programas, empresas que você porventura tenha, tá? Vamos que vamos, tá bom? Eu acho que eu vou ficar por aqui, porque já está extenso esse podcast, eu vou fazer um outro com esse mesmo tema, mas com as outras, as outras perguntas e respostas, tá bom? Então a gente, a gente fica por aqui. Então, a gente fica por aqui e a gente volta daqui a pouquinho com o restante das perguntas, tá bom? Qualquer coisa, me sigam lá no Instagram, arroba tem também o canal no YouTube, tem este podcast aqui, bacanudo, se quiser seguir, é, enviar para as pessoas que você conhece, tá bom? Então, um beijo e até mais. Tchau!